0: Einzugestehen, dass ich manche Risiken nicht kontrollieren kann und es einfach ausprobieren muss, ist schwierig. Aber wie gesagt, wir versuchen es zu üben und wir versuchen es zu praktizieren. Eine Veränderung oder agile Transformation nicht zu machen aus der Angst, man könnte da einen Fehler machen, ist, ist glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Dirk Heiß. Dirk ist Head of Digital Platforms bei der Munich Re und wird uns Einblicke geben, wie er das Trendthema agile Transformation für sich persönlich bewertet und wie Agilität bei der Munich Re gelebt wird. Hierbei schauen wir vor allem auf die Herausforderungen von Agilität in der Versicherungsbranche und reflektieren Themen wie agile Führung und Fehlerkultur. Ich bin Mara Henke, ich bin Unternehmensberaterin bei Deloitte und moderiere gemeinsam mit Marie-Therese Reinhardt und Andreas Sloger diesen Podcast. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Dirk, schön, dass du bei unserem Podcast Sprint New Work, New Mindset heute dabei bist und uns ein paar Einblicke gibst, wie du wie du selber Agilität lebst beziehungsweise ähm, bei dir im Bereich und auch bei der Munich Re. Zu Beginn möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen.
0: Ja, ich bin Dirk Heiß, bin bei MiniGree für die digitalen Plattformen verantwortlich, also die Lösungsangebote, wo wir Technologie nutzen, um unsere Risikoexpertise dorthin zu bringen, wo wir sie brauchen. Bin aber selber eigentlich ein Quereinsteiger, ich habe also weder einen Versicherungshintergrund noch jetzt wirklich einen technischen Hintergrund. Bin eigentlich Arzt, habe so mich mit Hirnforschung und Hirnbildgebung beschäftigt, war dann noch lange in der Beratung und wie gesagt, wie das Leben dann oft zu so spielt, bin ich halt jetzt hier bei MiniGree gelandet.
1: Vielen Dank. Und du hast gerade schon so angesprochen, du leitest den Bereich Digital Platforms. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr Kontext geben? Wo steht der Bereich? Was hat sich vielleicht auch in letzter Zeit geändert? Und was ist vielleicht auch so deine Vision für deinen Bereich?
0: Ja, Rückversicherung ist ja ein sehr stark Know-how-getriebenes Geschäft. Wir haben sehr viel Risikoexpertise und in unserem Digital platforms bereich wollen wir eigentlich Technologien nutzen, um diese Expertise dorthin zu bekommen, wo sie eben gebraucht wird? Sprich, einen Service, den wir anbieten, ist zum Beispiel, dass du uns sagst, auf welcher Position du dich in der Welt befindest. Und wir können dir dann sagen, wie hoch ist das Risiko für ein Erdbeben, einen Vulkanausbruch oder das, dass du einen Hageschaden dort haben wirst. Aber das haben wir nicht nur in der physischen Welt, sondern auch in der, der Cyberwelt zum Beispiel. Also, wir haben auch solche Risiko-Assessment-Services im Bereich Cyberrisiken, die dann zum Beispiel Cloud-Provider nutzen kommen, um ihre Exposition für Cyberrisiken einschätzen zu können.
1: Und wenn du jetzt so ein bisschen darauf schaust, was die Herausforderungen sind von Digital-Plattformen im Spezifischen oder auch der Munich Re, was sind da so für dich die Kernpunkte?
0: Ja, ich glaube, es ist für uns natürlich wirklich ein, ein neuartiges Geschäft und, und vor allem... Wir haben halt auch ein, ein ganz neues Setup, weil wir halt auch sehr stark in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten wollen. Das heißt, eigentlich so die, die klassischen Rollen, die es bei uns gibt, die anarbeiter die Aktuare, arbeiten eben jetzt Seite an Seite eben mit Softwareentwicklern und mit Leuten, die digitales Produktmanagement machen. Und das ist sicher für unsere Organisation schon ein ganz schöner Change, weil wir halt nicht mehr so homogene Teams haben, sondern wirklich eigentlich sehr heterogene Teams, die wirklich auch mit sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen und Vorstellungen, wie Arbeit organisiert werden soll, zusammenarbeiten müssen. Da gibt es schon immer wieder Reibungspunkte zwischen den sagen wir mal, sehr unterschiedlichen Charakteren, dem, dem Softwareentwickler
1: und, und dem Aktuar zum Beispiel. Wenn du auf diese Veränderungen schaust, auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit, inwieweit glaubst du, dass das ja, langfristig die Art und Weise prägt, wie ihr Zusammenarbeit gestaltet und auch lebt?
0: Ich glaube ja, dass dass es eine Veränderung ist, die nicht nur uns betrifft, sondern die wirklich eigentlich die ganze Versicherungsindustrie erfasst oder eine Herausforderung für uns ist. Meine Technologie ermöglicht jetzt erstmal grundsätzlich neue Formen, wie ich zusammenarbeiten kann, aber sie ermöglicht eben auch völlig neue Arten, wie ich meine Produkte bauen kann, wie ich die Produkte an den Markt bringen kann. Ich glaube, wir werden zwei ganz große Veränderungen sehen. Das eine ist, dass Versicherung eben kein... Standalone-Produkt mehr ist, sondern eben dorthin gebracht wird, wo es gebraucht wird. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Auto von A nach B kommen will oder wenn ich im Internet was einkaufe oder eine Urlaubsreise buche, dass ich dann im Prinzip auch diesen Aspekt, wie kann ich mich absichern, da in diesen Geschäftsprozess integrieren möchte. Und so Technologien wie eben zum Beispiel APIs machen das ist dann eben möglich. Und der zweite, die zweite große Veränderung, auf die wir uns einstellen müssen, ist, dass wir eigentlich wegkommen vom Thema Schadensregulierung und immer stärker eigentlich eher präventive Services anbieten wollen. Also eben, Cyberversicherung hatte ich ja schon erwähnt, da ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil, dass wir eben eigentlich nicht den Schaden regulieren wollen, sondern eigentlich Unternehmen beraten wollen, wie sie ihre Cyberrisiken in den Griff bekommen. Als Arzt vielleicht übertragen gesagt, wir wollen nicht den Herzinfarkt behandeln, sondern wir wollen im Prinzip die Menschen dabei unterstützen, gesünder zu leben. Und hier haben wir natürlich so Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, die uns da sehr viel weiterbringen.
1: Und wenn du das so ein bisschen für dich überträgst, vielleicht auch auf die entscheidenden langfristigen Herausforderungen für die Munich Re, was sind da für dich die entscheidenden Herausforderungen?
0: Also wie gesagt, ich glaube, wie alle spüren wir auch so die, diese Schmerzen der Veränderung. Jeder Veränderungsprozess geht ja immer zur so Anpassung an sich und man sieht ja auch aus anderen Industrien, das ist nicht immer erfolgreich. Wenn man so Beispiel wie, was weiß ich, Kodak oder Nokia anschaut. Ich glaube, für, für ein Unternehmen, was einfach sehr lange schon in diesem Bereich war, ist es Wichtige, halt da die richtige Dosis der Disruption zu finden. Also auf der einen Seite halt die eigenen Stärken, die wir ja haben, eben diese Expertise im, im Risikomanagement, dass wir das nicht negieren, aber trotzdem immer wieder auch in Frage stellen, wie arbeiten wir damit? Wie setzen wir das ein und eben auch diesen Status Quo bewusst in Frage stellen und, und zu schauen, wo müssen wir uns verändern? Ich kann mich an ein Gespräch mit unserem CEO von letzten Mal erinnern, wo er eben gesagt hat, ja, Brauchen wir zum Beispiel auch noch Autoversicherung, wenn in zehn, Jahre, in zehn Jahren alle Autos autonom fahren?
1: Wenn du jetzt so ein bisschen schaust, diese langfristigen Trends, was vielleicht Zusammenarbeit und was auch die Herausforderungen für die Minigree angeht, wie überträgst du das auf deinen Bereich? Also, ihr schafft digitale Lösungen für Erstversicherer und inwieweit denkst du, dass das sich auch auf die Arbeitweisen übertragen wird und somit vielleicht auch die Anpassungsfähigkeit, die ja mit, durch diese Herausforderung wirklich nötig sein wird, erleichtert für, für Unternehmen?
0: Ich glaube ja, ein ganz wichtiger Treiber, oder was wir, was wir sehen werden, was sich verändern wird, ist, dass wir sehr viel stärker in, in sogenannten Ökosystem zusammenarbeiten. Also sprich, dass wir nicht mehr sozusagen isoliert als Organisationen am Markt operieren, sondern dass wir, wie gesagt, ein, ein Teil vielleicht einer, einer, einer größeren Wertschöpfungskette werden. Dass wir zum Beispiel unsere Expertise bereitstellen, aber dass wir mit Partnern arbeiten, sei es in der Versicherungsindustrie oder eben auch außerhalb zum Beispiel. Wir ja, liefern irgendwelche Cyber-Security-Scores an, an Cloud-Anbieter und, und Beratungsunternehmen nutzen dann das wiederum, um, um Endkunden von Cloud-Infrastruktur dabei beraten zu können. Und ich glaube, diese Veränderung in Richtung Ökosysteme wird eben auch sehr stark verändern, wie wir, zu, wie wir zusammenarbeiten, weil wir eben über Grenzen auch des eigenen Unternehmens hinaus Kooperieren müssen, zusammenarbeiten müssen, in, in sehr viel stärkeren virtuellen und, und projektorientierten Teams zusammenarbeiten und eben auch so Situationen, wie das wird auch immer so schön mit Co-Petition bezeichnet, zusammenarbeiten müssen, dass vielleicht in einem Projekt ich mit einem Unternehmen zusammenarbeite, was in einem anderen äh, Geschäftsfeld eigentlich
1: mein, mein Wettbewerber ist. Ja, auf jeden Fall. und ich finde es aber ganz spannend, weil diese Begriffe, glaube ich, auch sehr schon sehr positiv belastet sind. Also Ökosystem, Netzwerkstrukturen, dieses Ganze. Glaubst du denn auch, dass das negative Veränderungen zur Folge haben kann oder negative ja, Konsequenzen?
0: Ich glaube, das wird nicht schmerzfrei funktionieren. Es wird, wird Veränderungen geben, wo sich vielleicht nicht alle auch auf diesen Veränderungsprozess einlassen wollen und wo wir auch viele Fehler machen werden. Also ich glaube, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach schon von vornherein weiß, es wird, es wird Dinge geben, die wir falsch machen, was aber auch eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt ist in diesem Veränderungsprozess, dass ich eben zulasse, ich mache Fehler. Vielleicht, wenn ich das mal, sagen wir mal, noch aus meiner persönlichen Perspektive sehe, was mich doch da auch immer wieder umtreibt im Sinne von negativen Folgen von Veränderungen ist, Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft ist natürlich ein sehr starker, einen sehr starken Fokus auf das Thema Daten. Und also wie gesagt, viele von unseren Services, die wir anbieten, ist eben auch Analyse von Daten, ist Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist für mich auch nochmal ein ganz spannendes Thema, wo wir uns, glaube ich, als Versicherer auch noch eigentlich fast zu wenig damit beschäftigen. Was ist sozusagen der sinnvolle und ethische Umgang mit künstlicher Intelligenz und Daten? Weil, im, ich meine, im schlimmsten Fall machen wir uns als Versicherer fast überflüssig, wenn ich sozusagen jedes Einzelrisiko ausrechnen kann, weil dann eigentlich ein, ein Kernaspekt der Versicherung, eben dieses teilweise eben Sozialisieren oder eben gesellschaftliche Verteilen eines, eines Risikos gar nicht, mehr, äh, gar nicht mehr stattfindet.
1: Du bist gerade schon so ein bisschen darauf eingegangen, für deine persönlichen Erfahrungen, damit vielleicht deine persönlichen Bedenken. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen schauen, was für dich als Führungskraft, aber auch als Person dieses agile Arbeiten und auch die Strukturen in den Teams im Bereich auch für Herausforderungen mit, mit sich bringen. Was sind da Herausforderungen, die du vielleicht aktuell hast, denen du dich auch schon gestalt, äh, die, denen du dich vielleicht auch schon gestellt hast, und was würdest du anderen mitgeben, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen?
0: Ja, also vielleicht ein, auch, auch hier ein persönliches Erlebnis. Also wir haben wir haben vor habe ich, ich, fast zehn Jahren bei der Möglichkeit angefangen, uns mit agiler Arbeitsweise zu beschäftigen. Und ich, ich bin auch ein großer Fan eigentlich der, der agilen Methodik. Es war lustigerweise wirklich so, dass wir vor fast zehn Jahren mal bei Spotify in, in Stockholm waren und uns vor Ort das angeschaut haben, weil die damals wirklich so als, ja, sozusagen Innovator und, und Wegbereiter von, von skalierter agiler Methodik galten. Aber Letztendlich muss, müssen wir uns natürlich auch eingestehen, oder muss ich mir auch eingestehen, ich arbeite nicht in einem Musik, im Musikbusiness, wir bauen keinen Musikplayer, sondern wir sind ein Versicherungsunternehmen. Also jetzt so zu tun, als könnten wir eins zu eins jetzt Spotify-Methodik auf uns kopieren und, und wir sind jetzt einfach ein agiles Startup, das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich, ich habe gelernt, dass wir halt immer auch wieder schauen müssen, wenn ich eine agile Transformation mache, in welchem Kontext bewege ich mich? Und, und nicht alles einfach sozusagen kopieren, sondern schauen, was, was passt zu meiner Unternehmenskultur, was passt zu meinem Team und auch, was passt zu den Zielen. Also es macht durchaus auch Sinn, sozusagen einen Fail-Fast-Ansatz auszuprobieren, wenn ich, wenn ich Produktinnovation machen möchte. Wenn es um, was weiß ich, Security und Compliance-Projekte geht, dann ist vielleicht wirklich eher Uh, safe and Secure sozusagen die richtige Herangehensweise und, und, und nicht ein, ein, ein Ausprobieren.
1: Jetzt hast du gerade diesen Fail-Fast-Ansatz auch schon so erwähnt, wenn man schaut, Fehlerkultur, psychologische Sicherheit, ist ja auch nicht immer einfach, in Teams umzusetzen, beziehungsweise als Führungskraft den Teams auch diese Sicherheit zu geben, dieses Umfeld zu schaffen. Wie siehst du das? Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht?
0: Ja, aber ich würde auch noch nicht sagen, dass, ich, dass wir da sozusagen ähm, schon wissen, wie es funktioniert. Weil es ist natürlich immer eine Schwierigkeit, wenn du ein Team hast, wenn wir an einem Thema arbeiten und wenn man nach, was weiß ich, zum Beispiel sechs Monaten ein paar Sprints sieht, oh, das wird jetzt doch nichts oder der Kunde mag das jetzt doch nicht haben, sich dann auch wirklich einzugestehen, okay, es war gut, das ausprobiert zu haben, wir haben was gelernt, aber wir hören jetzt hier auf, wir, es war letztendlich ein Scheitern. Das ist ein wahnsinnig, also persönlich schwieriges Eingeständnis, was man da machen muss.
1: Meine Erfahrung
0: ist eigentlich, man muss es einfach immer wieder machen. Man muss explizit auch darüber sprechen. Man muss auch über seine eigenen Fehler sprechen, über die, die Erfahrung, wo man selber eigentlich auch Dinge falsch eingeschätzt hat oder falsch gemacht hat. Am Anfang tut es sehr weh, aber man gewöhnt sich dran und dann merkt man auch, dass letztendlich mehr Vertrauen oder mehr Selbstbewusstsein auch da ist, dann auch mal Risiken einzugehen. Ich meine, wir kommen aus einer Branche, die halt das Thema Risiko ja wirklich so in ihrer DNA hat und da sich einzugestehen, dass ich manche Risiken eben nicht kontrollieren kann und das einfach ausprobieren muss, ist schwierig. Aber wie gesagt, wir versuchen es zu üben und wir versuchen es zu praktizieren.
1: Ja, und ich finde dass meine Erfahrung ist ja auch so, dass die Teams das dann auch oft auch annehmen von der Führungskraft, also ein bisschen als, als Vorbild natürlich auch. Und wenn, wenn man diesen Lernprozess letztendlich zulässt, ne, so fail fast zuzulassen und zu schauen, ähm, dann, Lernen die Teams das ja auch stärker zu internalisieren und letztendlich nehmen es auch teil, als ihrer Identität an ist. Tut dann natürlich der ein oder andere Fehler gar nicht, hm. ne, gar, nicht, gar nicht schlimm, sondern wird einfach als Teil des Lernprozesses gesehen. Das ja. finde ich, das find ja, ich ja, schon genau. sehr spannend. Weil ja. so ein bisschen schauen, also Fehlerkultur, auch fail fast, schnelles Lernen, schnelles Entwickeln ist sicherlich natürlich auch nicht immer ganz einfach dieses Spannungsfeld zwischen den eher agil organisierten und agil agierenden äh, Bereichen und traditionell organisierten Bereichen der Organisation ja zu managen. Vielleicht auch natürlich da als Führungskraft irgendwie mit einem Bein im einen und mit dem anderen im anderen zu stehen. Ähm, wie, wie siehst du das? Was ist da deine persönliche Perspektive? Ja,
0: ich glaube, das ist einfach wichtig. Man muss die richtigen Werkzeuge wählen für, die, für das richtige Umgebung. Wie gesagt, Produktinnovationen, da versuchen wir wirklich mit sehr kleinen interdisziplinären Teams in, in einem Fail Fast Modus zu arbeiten. Bei großen, ja zum Beispiel compliance-getriebenen Projekten eher in der, in der klassischen Arbeitsweise. Und da ist glaube ich wichtig als Führungskraft, dass du halt dafür auch vermitteln kannst, dass dass nicht das eine besser oder schlechter als das andere ist, sondern dass jedes eigentlich seinen Wert hat und, und ähm, es immer eigentlich um das Ziel oder um das Ergebnis geht und nicht, dass sozusagen es sozusagen ein, ein Methodenbattle gibt zwischen dem Wasserfall, äh, und den Wasserfall und den agilen Leuten in der Organisation. Was, was ich eben eigentlich hier da immer auch ganz wichtig finde, und, und das war sicherlich jetzt auch für uns eine, eine große Herausforderung, ist, ähm, dass es eine eng. Austausch und Abgleich auch gibt, dass man sich eben zwischen den Teams austauschen kann. Und das war natürlich jetzt in den letzten Jahren, wo alle wirklich irgendwie zu Hause und, und remote gearbeitet haben, eine echte Herausforderung für uns. Und, und, und das auch zu managen, dass da auch nicht Leute abgehängt worden sind, das, das habe ich als echte Herausforderung auch als Führungskraft
1: empfunden. Gibt es hier konkrete Konfliktsituationen, die du vielleicht auch benennen kannst?
0: Ja, also ich meine, wir haben... Wirklich auch, also viel des Aufbaus unseres Teams ist tatsächlich auch, sagen wir mal, in die, in die Corona-Zeit gefallen. Und wir haben eigentlich das Ziel jetzt auch bei uns in, in Digital Platforms war, wirklich ein Team zu haben, wo wir wirklich gute Experten aus den verschiedensten Bereichen haben und eigentlich teilweise fast auch unabhängig von der, vom Ort die Leute in unser Team gebracht haben. Und man hat dann aber halt schon auch gemerkt, dass die Leute sich halt auch nie gesehen haben, gerade in einem Team, was sich neu formiert, war eine echte Challenge. Wir hatten im Prinzip nicht wirklich ein Team, sondern wir hatten viele wirklich exzellente Einzelkämpfer, aber nicht so wirklich den Spirit, wir arbeiten alle in, in, in eine Richtung. Und da sind wir eben jetzt auch gerade dran, jetzt durch auch viel mehr sozusagen bewusstes, ja, treffen und, und letztendlich auch fokussieren, sagen wir mal, auf unsere verschiedenen Standorte, auf, auf verschiedene bestimmte Themen, also dass wir zum Beispiel sehr stark Engineering-Thema in, in unserem Office in Warschau machen, dass wir Data Analytics-Themen in, in einem anderen Team in, in London zum Beispiel machen, das hilft uns dann schon wieder letztendlich, die Leute enger zusammenzubringen und da auch so ein bisschen diesen Geist von, ja, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, was wir erreichen wollen, zu schaffen. Aber das war eine eine schwierige Entwicklung, weil wir sozusagen Isolation, persönliche Isolation und aber eben vor Form eines neuen Teams, eines neuen Unternehmensbereichs sozeitig bewältigen mussten.
1: Ja, und sicherlich jeder in der Zeit auch so seine eigenen persönlichen Probleme hatte, ne? Schwierigkeiten, die das dann vielleicht nochmal etwas verkompliziert haben. Und wer natürlich jetzt gerade so ein bisschen vom einem extrem in das andere kommen und jetzt uns versuchen, wieder so ein bisschen in so einer hybriden mhm. ähm, Weise einzufinden. Inwieweit glaubst du, dass diese Art und Weise der Zusammenarbeit, die sich jetzt in den letzten Jahren natürlich durch, stark durch Corona geprägt mhm. hat, auch ein Teil dieses New Work sein wird? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wir versucht das wieder stärker, auch diesen gemeinsamen mhm. Spirit zu entwickeln. Ganz wird das Remote-Arbeiten ja sicherlich nicht verschwinden. Was ist da vielleicht auch so deine Vision, wie du das in Zukunft ähm, äh, leiten möchtest?
0: Ich, also, wie gesagt, ich mein, Corona war eine große Herausforderung, ich glaube, für, für, für alle Gesellschaften und wie gesagt auch für unser Team. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch ein, ein wichtiger Katalysator. Ich, ich versuche immer noch auch ja, die, die Chance eigentlich in, dieser ganzen, in der ganzen Pandemie zu sehen. Und ich glaube, für viele Unternehmen ist überhaupt erst klar geworden, also, auch wir sind uns, glaube ich, bewusst geworden, wie, wie gut wir auch im Prinzip für Zusammenarbeit die Nutzen von Technologie nutzen können und wie, auch wir, wie viel flexibler wir eigentlich auch zusammenarbeiten können. Aber eben trotzdem, wir müssen, das hat Grenzen und wir müssen eben schauen, wie, wie formen wir eigentlich ein erfolgreiches Team, was ist wichtig, damit eben ein Team gut zusammenarbeiten kann. Und wir haben jetzt im Prinzip auch angefangen, so ein bisschen da systematisch dran zu arbeiten, dass wir eben wirklich auch sagen, okay, was sind Arbeitsweisen, wo wir sagen, da ist es gut, wenn man irgendwie verteilt im Homeoffice, virtuell in Meetings zusammenarbeitet, aber was sind dann eben im Prinzip auch die Momente, wo wir zusammenkommen wollen, wo es auch wirklich auch zählt, dass man irgendwie nicht nur in dem Meetingraum sitzt, sondern auch irgendwie beim trinken sich halt austauschen kann, weil sie diese kleinen Interaktionen hat, die halt dann doch, wenn ich irgendwie vor meinem, vor meinem Bildschirm zu Hause sitze, nicht stattfinden. Also, und dass wir das wirklich auch explizit machen im Team, also dass wir wirklich ein, ein Stück weit uns gemeinsam verabreden und sagen, okay, was ist unsere Arbeitsweise, was ist uns wichtig, wo wollen wir wirklich auch schauen, dass, dass alle zusammenkommen können, was machen wir sozusagen remote, und ja, wie schaffen wir auch letztendlich in einem, in einem neuen Team, in einem neuen Projekt, sagen wir mal so diese Vertrauensbasis zwischen den Leuten, dass es eben auch ein Stück weit möglich ist, dass jeder autonom für sich arbeiten kann. Und wie gesagt, dass das eben im Prinzip auch wirklich zu diskutieren, zu verabreden und zu sagen, ja, das sind, das sind die Momente, wo wir auch wirklich brauchen, ein, 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 was weiß ich, ein Teamworkshop zum Beispiel, das, das versuchen wir gemeinsam für uns festzulegen.
1: Ja, ich finde gerade, weil dieses Thema Vertrauen natürlich in einem agilen Team, wo sich vielleicht viel ändert, das Umfeld auch stark ändert, ne? die unter einer gewissen Schnelligkeit und, und, und Dynamik irgendwie unterwegs ist, natürlich auch, auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Das ähm, ist schon so. Ja. In gewisser Weise ist Agile und natürlich New Work natürlich auch so ein, so ein Trend, der gerade ähm, ganz stark durchläuft. Natürlich auch mit dem Kontext und den Gegebenheiten, die die jetzt die letzten zwei Jahre mit sich gebracht haben. Inwieweit denkst du, dass das ja bei euch ein, auch ein dauerhaftes Thema sein wird und wie schaust du auf diesen, ich sage jetzt mal, Trend agile?
0: Ja, also ich meine gerade agile, New Work, das sind natürlich Buzzwords und, und äh, Buzzwords kommen und gehen. Aber ich glaube halt schon, dass da natürlich eine 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 längerfristige umgreifendere Veränderung, dem eigentlich zugrunde liegt, die ja wie gesagt nicht nur wahrscheinlich uns Versicherer, sondern halt im Prinzip auch viele andere Branchen erfassen wird. Ich glaube halt, ich meine Munich Re ist, ein, ist, ist ein, quasi ein Wissensunternehmen par excellence. Wir haben, dass das unser Kernasset ist, ist Risikoexpertise. Und das heißt eigentlich, dieses Wissen zu pflegen, auszutauschen, zu kommunizieren, das ist eigentlich so ein, ein Grundbestandteil unserer, unserer Unternehmenskultur. Trotzdem sind wir, wie, wie alle anderen Großunternehmen, im Prinzip organisiert wie, was weiß ich, Organisation zu Zeiten von Henry Ford, wo einer irgendwie an der Spitze sitzt und als Ingenieur vielleicht das Wissen hat und dann hunderte, hunderte Leute das, das ausführen sollen. Und das ist aus meiner Sicht, und das ist, wie gesagt, glaube ich, auch der Grund, warum wir überhaupt uns über so neue Arten der, der Arbeit und der Zusammenarbeit Gedanken machen, das ist eben für dieses moderne, wissensbasierte Arbeiten, für wo ich eben viel kollaborativer arbeiten muss, wo ich kreativer arbeiten muss, wo ich vernetzt mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenarbeiten muss, eben auch, glaube ich, gar nicht mehr... Ja, adäquat. Und ich meine, momentan machen wir das halt so, dass wir agile Methoden in Projekten einsetzen, was ja wirklich diesen Aspekt der Interdisziplinarität zusammenbringt, dass ich wirklich versuche, die Leute oder das Team selber zu enablen und eben auch nicht mit einer, mit einer Hierarchie arbeite. Aber ich glaube, dass es eben wirklich auch einen Einfluss haben wird, wie Unternehmen sich grundsätzlich eigentlich strukturieren sollten, ohne dass ich jetzt da irgendwie schon eine Antwort habe, wie man irgendwie sozusagen äh, Unternehmensorganisationen in, in zehn Jahren machen kann. Aber ich glaube halt auch, dass wenn man sich damit nicht auch noch ein Stück weit grundsätzlicher beschäftigt, dass wir eben eigentlich diese Herausforderungen in Zukunft gar nicht mehr bewältigen können. Und auch ein anderer Punkt, der, ich meine, der uns auch als Unternehmer wieder beschäftigt, wo ich ja auch persönlich glaube, wenn wir nicht da auch Veränderungen haben in der, in der Art und Weise, wie wie wir unser Unternehmen organisieren, dass wir auch Themen wie zum Beispiel Inklusion und, und äh, Diversität eben nicht mehr äh, oder nicht, nicht, nicht adäquat adressieren können, weil ich eben auch äh, unter uns gesagt habe, ich habe immer wieder zum Beispiel auch Frauen bei mir im Team, die halt sagen, ja, auf eure, eure sozusagen <lacht> Handkampf-Hierarchie habe ich keine Lust. Und wie gesagt, ich glaube, dass das halt auch ein Stück weit ein, ein zu tradiertes Modell ist, wie wir als Unternehmen aufgestellt sind. Aber nicht nur, wie gesagt, nicht nur wir, sondern im Prinzip, das ist, Fast jedes große Unternehmen muss, glaube ich, sich da die Frage stellen, wie, wie verändert sich die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir uns organisieren.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du gerade angesprochen hast, ähm, auch was das Organisationsmodell betrifft und was ja auch oft das ist, was auf Papier steht. Ne? Also mhm. Kästchen, die untereinander mhm. geordnet sind, in irgendeiner Art und Weise gestapelt in den unterschiedlichen Bereichen. Das ist ja oft das eine, ist immer das, das ganz Formelle die Art und Weise, wie man kommuniziert und wie man zusammenarbeitet, ist dann natürlich irgendwie nicht abgebildet, mhm. gar nicht repräsentiert. Oft ist aber natürlich ein Ansatz, wo man sagt, okay, so werden, so werden vielleicht doch Entscheidungen und Entscheidungsmachtkompetenzen organisiert. Inwieweit glaubst du, dass sich dieser Punkt, was Entscheidungen angeht und äh, wie Entscheidungen getroffen werden, auch mit einem agileren Modell letztendlich ändern muss?
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass wirklich das äh, in Zukunft halt nicht mehr so ein ganz stark strukturierter Prozess ist, sondern dass eben Entscheidungen sehr viel stärker kollaborativ und auch immer wieder sozusagen mit, mit einem gewissen Entscheiden, Schritt machen, Reviewen, justieren gehen. Also dass ich auch, ja, wie wir vorhin schon auch gesagt haben, fail fast, auch in Kauf nehme, dass vielleicht eine Entscheidung falsch ist. Ich mir aber einfach durch meine Prozesse, wo ich auch immer wieder schaue, bin ich auf dem richtigen Weg, das dann immer wieder korrigiere. Also, dass auch eine Entscheidung gar nicht so sehr ein, ein in Stein gemeißeltes Prinzip ist, sondern dass es, wie gesagt, mehr kontinuierlicher, fluider Prozess ist. Und eben, wie gesagt, dass es eben weniger eigentlich eine Top-Down-Geschichte ist, sondern eben eher im Zusammenspiel des Teams, aber eben, da hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen, in diesen Ökosystemen, ja, im Austausch mit meinen Kunden, mit meinen Partnern, mit, mit anderen Bereichen einfach passieren
1: muss. Und du hast eben schon gesagt, auch ihr seid stark wissensorientiert, mhm. euer Kernasset als Organisation ist, ist letztendlich das Wissen eurer Mitarbeiter. Das ist natürlich letztendlich was, wo man dann auch sagen muss, das ist natürlich eine Voraussetzung für kompetenzbasierte Entscheidungsfindung, das, Ihr quasi sagt, ihr habt, ähm, dass das Wissen unserer Mitarbeiter ist, ist, da unsere eine unserer Kernkompetenz Aber ja, ja, die klar. Kernkompetenz, mhm. das ist natürlich echt, echt super super spannend. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen schauen auf das Gespräch, äh, was würdest du anderen Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und auch Führungskräften äh, und Führungspersönlichkeiten da letztendlich zu unserem heutigen Thema empfehlen?
0: Ja, also noch mal, ich, es gibt natürlich kein Patentrezept für Innovation, Transformation, wie wir das vorhin schon auch besprochen hatten, ist, jedes Unternehmen hat ein Stück weit eine eigene Kultur, hat auch eine eigene Zielsetzung und wichtig ist, glaube ich, da für, für die Leute, die hier zuhören, dass man einfach schaut, was sind denn vielleicht irgendwie Versatzstücke, was sind Elemente, die In meine Kultur, in mein Unternehmen passen, wie ich eben agil arbeiten kann, wie ich Innovation vorantreiben kann. Aber wie gesagt, es gibt nicht das Patentrezept, das ist so: find your way, do it your way. Und wie gesagt, das andere, ich glaube, das andere, was mir immer sehr wichtig ist, ich glaube, gerade bei Veränderungen keine Angst eben vor den Fehlern. Am Anfang tut es halt weh, aber wie gesagt, auch das ist ein Prozess, den man lernen muss, wie man eben mit Fehlern umgehen kann, wie man Fehler wirklich eher als Gewinn, als als Learning Opportunity, so ein Kling Klingenmarkt nutzen kann. Und ich glaube eigentlich so, mein, mein, mein Fazit oder meine Empfehlung wäre halt wirklich, eine Veränderung oder agile Transformation nicht zu machen aus der Angst, man könnte da einen Fehler machen, ist, ist glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann.
1: Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Dirk, für das Gespräch und die Einblicke in die Munich Re, in deinen Bereich Digital Platforms und bis demnächst.
0: Danke dir fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Dirk gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und bis dahin, bleibt agil.